0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Awards-Updates. Würde ich sagen, es ist der zweite Teil, der erste Teil der Kammerwochenende, in dem haben wir besprochen, das Highlight der bisherigen Saison, das Spiel der bisherigen Saison, den besten sechsten Mann der bisherigen Saison, den Coach Of the Year stand jetzt wie den Comeback-Player der Saison stand jetzt, und den Most Improved-Player bisher. Das habe ich alles zusammen mit dem David Krutt gemacht, ganz traditionell wie jedes Jahr beim ersten jeden Tag NBA Awards Update. Und den habe ich natürlich auch wieder für die restlichen Awards am Start. Hey David. Hey Jonathan. Heute besprechen wir den Rookie of the Year, den gibt es in der Realität natürlich auch dann am Ende der Saison, dann den Least Valuable Player, den LVP, den haben wir uns ausgedacht, dann den Defensive Player of the Year, den gibt es, den Defensive Perimeter Player of the Year, haben wir uns ausgedacht, weil normalerweise keine Perimeter Player den Defensive Player of the Year Award gewinnen und letzte Saison war das zum ersten Mal seit Kawhi Leonard mal wieder anders gewesen, wir haben das jetzt trotzdem erstmal so beibehalten, auch weil David ja einst diesen Defensive Player of the Year Award gefordert hatte, dann gibt es den Offensive Player of the Year, den MVP natürlich, dann zum krönenden Abschluss, also wir haben hier nochmal einiges vor heute, es gibt bei manchen dieser Awards natürlich Überschneidungen, inwiefern das heute so ist, das werden wir noch ausdiskutieren, zum Beispiel zwischen Offensive Player of the Year und MVP, ist das erfahrungsgemäß öfter mal der Fall. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass bei der allerersten Ausgabe das noch so ein bisschen Herantasten ist, und so erstes Ausloten. Es gibt ja auch kaum irgendwie Kollegen, sei es im Podcast oder in Schriftform irgendwo hier oder über dem Teich, die sich zu diesem Zeitpunkt der Saison schon mit Awards auseinandersetzen. Deswegen es ja, ist immer ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie sicherzustellen, dass man hier keinen relativ offensichtlichen Kandidaten übersieht. Denn äh, ja man kann es schwer abgleichen mit anderen Meinungen. Ganz anders als dann am Ende der Saison, wenn gefühlt die ganze Welt äh, über alle Awards, die es in der Realität gibt, dann spricht. Und äh, oft natürlich auch über Spieler, die für die von uns erfundenen Awards in Frage kommen. So war es auch im ersten Teil und so könnte es auch jetzt hier bei... Part 2, der Fall sein. Ja, wir nehmen schon äh, Freitagabend auf. Äh, Teil 1 war schon relativ abenteuerlich hier mit meinem marokkanischen Internet, das mal schneller und mal langsamer ist. Es gab mal einen Delay, dann gab es wieder keinen. Jetzt gerade haben wir wieder keinen, zum Glück. Deswegen, wenn sich das irgendwie ein bisschen komisch anhört, äh, wenn wir uns mal, mal irgendwie reinquatschen oder so, wir versuchen das natürlich nachher dann noch alles äh, sauber rauszukappen, aber dann ist das der Grund, dass ich gerade hier in äh, Essaouira sitze. Und erst am Montag wieder zurück nach Berlin geflogen sein werde. Ja, ich glaube, wir können eigentlich anfangen. Und der erste Wort, den wir sprechen, ist, wie angekündigt, der Rookie des Jahres stand Anfang. Im Dezember, wir versuchen uns bei allen Awards auf die Top 3 zu beschränken. Manchmal ist es schwierig, dann haben wir noch unsere honorable mentions raus. Die Plätze 4, 5, 6 vielleicht in Kurzform. David, du bist ja Rookie-Connoisseur und äh, ja, mittlerweile <lacht> Veteran-Rookie-Top-10-Tweeter. Unter AdWamagees findet ihr so ungefähr wöchentlich die äh, stets up-to-date gehaltene Top 10 der aktuellen Rookie-Class. Bei den Sophomores siehst du das auch noch durch. Und deswegen musst du ja hier ganz easy eigentlich auf deine Top 3 gekommen sein. Oder wie war das?
1: Ja, das war nicht wirklich anstrengend. Auch wenn ich sagen muss, dass sich die Top 2 schon deutlich abhebt. Ja. Ähm, und man für den dritten Platz dann schon ein bisschen fischen musste. Aber im Endeffekt genau ist das so das Thema, wo ich mit äh, am meisten auf dem Laufenden bin. Und äh, arbeitstechnisch war das jetzt nicht so aufwendig.
0: Ja, ich glaube, auch für Platz 3 kann man mehrere Kandidaten finden. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Glaubensfrage, wenn man jetzt eher einen Spieler, einen Rookie, der eine kleinere Rolle bei einem Winning-Team hat oder jetzt eine größere Rolle ganz solide ausfüllt bei einem Losing-Team, wo die meisten Top-Picks ja, ja einfach systembedingt landen. Wofür und für wen hast du dich da jetzt entschieden? Ich habe in letzter Zeit da nicht in deine Top-Rookies reingeschaut, um hier nicht die Spannung rauszunehmen.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer letztes Wochenende auf dem dritten Platz war, okay. aber ich habe mich heute für Jalen Williams entschieden. Ah ja. J-Dub. Genau, J-Dub, der aufmerksame Hörer wird's wissen. <lacht> <lacht> Über den haben wir ja schon in der Season Preview gesprochen ja. und für mich kombiniert er so ein bisschen Effektivität und schon eine ordentliche Anzahl Minuten mit am besten. Er hat auch schon einige Spiele gestartet. Sein Playmaking kommt eigentlich ganz gut direkt in die NBA rüber. Defensiv finde ich ihn auch solide. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Dreier bisher noch nicht fällt, aber das kann natürlich einfach auch daran liegen, dass wir noch nicht so viele Spiele gehabt haben. Denn der Freiwurf fällt nach wie vor sehr gut im Pick and Roll als Ballhänder gefällt er mir sehr gut und ich finde auch, dass er Offball einen guten Job macht, äh, darin Shea oder andere Mitspieler zu ergänzen. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein würdiger Kandidat. Liegt zu elf drei auf 113 offensiv Rating. Ist solide und auf dem Niveau agieren halt relativ viele Rookies, würde ich behaupten. Ich habe jetzt eingenommen, bei dem gerade noch ein bisschen mehr Output am Start ist, der dafür bei einem ziemlich miesen Team aktuell spielt, bei den Detroit Pistons, der auch ja, zwei Spiele sind es, nur noch Unterschied mittlerweile, mehr gemacht hat als Jalen Williams. Das ist Jaden Ivy, der in seinen 20 Spielen 16 Punkte, 5 Rebounds, 4,5 Assists aufgelegt ist. Ist halt nicht so super effizient, wie man das von... Ja, jungen Guards eigentlich kennt in ihrem ersten Jahr in der Liga, 104er Offensiv-Rating. Aber der Output ist am Start. Ich mag sein Skillset auch nach wie vor. Ich fand ihn auch vor, der Warf schon sehr, sehr interessant. Er zieht relativ viele Freiwürfe. Ja, trifft die halt mit 73%. Könnte natürlich ein bisschen, bisschen besser sein. Genauso wie seine Dreierquote mit 32%. Also da ist natürlich noch Luft nach oben. weil ich finde, als sehr athletischer, schneller High-Flying Playmaker mit starkem Drive ist er nach wie vor einer der interessantesten Spieler dieser Class und weil er in Detroit natürlich jetzt auch eine relativ große Rolle einnehmen durfte, die jetzt natürlich nach dem Saison aus von Kate Cunningham auch erstmal nicht kleiner werden wird. Und er das bisher ganz solide macht, ist er, stand heute bei mir auf Platz 3 beim Rookie of the Year.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Er ist auch, glaube ich, auf meiner Liste entweder ein, zwei oder drei Spots dahinter. Ist, wie gesagt, alles so ein bisschen die gleiche Range. Mhm. Er war mir dann doch noch ein bisschen zu ineffizient und ich glaube auch, dass ich ihn defensiv im Moment etwas schlechter finde mhm. als Jalen Williams, aber ähm, ist halt auch schwer, zu ein, schwer einzuschätzen bei Spielern, die in solchen Teams spielen, was da genau ihre, ihre Fehler sind und was am Team liegt und so. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Äh, Ivy ist Top-Assistgeber der Class mit relativ viel Abstand vor Paolo Bancaro, zu dem wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden. Und Andrew ein 31. Pick, der macht nur drei Assists pro Spiel. Und dann wird es auch schon sehr schnell dünn. Und äh, Ivy macht die drittmeisten Punkte der Class nach genanntem Bancaro und dem schon in Teil 1 beim Six-Man of the Year mit diskutiertem Benedict Matherin von den Indiana Pacers. Williams ist auf Platz 5. Bei den Punkten und Platz 4 äh, direkt hinter Namhort bei den Assists pro Spiel tatsächlich. Ja, dann äh, kommen wir zur Top 2. Ich habe auf Platz 2 Benedict Matherin. Wir haben wie gesagt beim Six Man of the Award schon über ihn gesprochen, weil du ihn so im erweiterten Kandidatenkreis mit drin hattest, was ich auch sehen kann. Also, gerade für den Rookie ist es natürlich schon beeindruckend, dass er von der Bank kommend so an den 20 Punkten pro Spiel kratzt und das halt auch noch einigermaßen effizient macht. Also gerade für den Rookie ist es auch deutlich effizienter als Jaden Ivey mit dem 111er Offensivrating schon sehr viel näher am Ligaschnitt dran. Auch sein True Shooting von 58 bewegt sich da so auf Ligaschnittniveau. Er zieht unglaublich viele Freiwürfe mit einer Freiwürfe von 45 Und das ja, verwundert auch nicht, wenn man ihn in Spielen sieht. Also er hat einfach einen sehr starken Drive, ist ein starker Finisher in Korbnähe, hat eine sehr starke Hangtime und ja, kann da auf die Defense in der Luft noch reagieren mit irgendwelchen Double Pumps, Reverses, layer Teilweise auch Dunks. Also Mathurin, richtig geiler Slasher und dazu hat er halt auch noch einen guten Wurf nimmt fast 10, Dreier auf eine Possession, es trifft 40 davon, also super Touch, trifft über 80 seiner Freiwürfe. Er macht halt außer diesem Scoring nicht so besonders viel. 1,5 Assists pro Spiel in 28 Minuten, also nicht so der Playmaker für andere, ist auch nicht so seine Rolle da, er soll halt scoren von der Bank. Du hast es ja auch hinterlassen schon gesagt, von der Defense, bist du jetzt auch nicht so überzeugt, was jetzt bei einem 20-jährigen Rookie Guard jetzt, äh, noch keine Katastrophe ist, aber wir bewerten hier die die Gesamtleistung und da ist Matherin für mich sehr klar, klar vor Platz 3 auf Platz 2, aber für mich dann auch sehr klar eben auf Platz 2, hinter Platz 1.
1: Ja, für mich wurde das dann noch ein bisschen knapper, weil Paolo schon so viele Spiele verpasst hat, aber mm. auch da er einfach mehr Minuten pro Spiel macht, ist die Differenz eigentlich gar nicht mal so groß, ich denke, nur 60 Minuten oder so, also das ja. hält sich dann noch in Grenzen und damit muss ich auch sagen, einfach so von der Qualität her, finde ich, Paolo Bancaro, dann doch, nochmal überzeugender, auch wenn Matthew eigentlich alles macht, was man sich erhoffen konnte und noch einiges mehr, würde ich sogar sagen.
0: Ja, also Ben Carroll legt eine der krasseren Rookie-Saisons auf bisher. Er hat halt nur diese 15 Spiele gemacht, weil er, was waren es, sieben Spiele oder acht oder so, verpasst hatte zwischenzeitlich äh, für die Orlando Magic. Ja. Aber er steht halt bei knapp 23 Punkten pro Spiel, fast sieben Rebounds, äh, 3,6 Assists pro Spiel. Wie gesagt, das ist Platz zwei in der Class. Also er sieht halt jetzt nach so einem großen, athletischen, kräftigen playmaking wing mit Wurfpotenzial aus. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was du hier im Pod vorgezeichnet hattest. Und wieso wir ihn auch bei der jeden Tag NBA-Mocktschaft an 1 gezogen haben. Also äh, du darfst hier gerne nochmal kurz dein Victory-Lab drehen, denn du hattest ja beim Carroll relativ klar an eins in dieser Klasse, oder? Ja.
1: Also ich meine, kurz vorab, äh, natürlich schade, dass wir Chat Holmgren noch nicht sehen konnten ja, und ja. das jetzt nicht so wirklich mit einpreisen können. Aber äh, man muss halt auch sagen, dass, was Paulo jetzt macht, das ist halt auch schwer zu toppen für einen Rookie, denke ich, von der Produktion und vom Skillset her. Genau, wie du schon sagtest, da fühle ich mich eigentlich sehr bestätigt. Sein Playmaking ist äh, direkt von Tag 1 da gewesen. Ich mache noch ein paar Fehler, aber das ist ja auch okay für einen Rookie. Da sieht man ja lieber immer etwas zu viel Optimismus, als dass Spieler sich zurückhalten oder so. Deshalb äh, stört mich das nicht wirklich. Ähm, er, wie Matthew auch, ist einer der beeindruckendsten Rookies, was Freiwürfe ziehen angeht. Zumindest unter denen, ja. die man halt eigentlich nicht faulen will. Da gibt es auch nicht so viele Rookies, die in der Zone schon so dominant sind eigentlich. Der Jumpshot, der bleibt noch so ein bisschen aus, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich denke, man sieht da auch schon die Ansätze, dass wenn das zusammenkommt, ähm, ja dann dieser, wie du gerade meintest, gefährliche Flügelspieler sein kann, um den man auch seine Offense bauen kann. Defensiv muss ich sagen, ist er ja auch nicht toll oder so, aber ich glaube, er ist schon etwas weiter, als ich gedacht hatte. Also das Passt schon für einen Rookie. Ich habe mehr Schwierigkeiten damit, dass er halt manchmal ein bisschen pennt, als dass er physisch irgendwie unterlegen ist. Ich finde auch, dass er in der Offseason ziemlich gut an seinem Körper gearbeitet hat. Er sieht für mich auch besser aus als in Duke körperlich. Und äh, im ersten Teil hatte ich auch schon von seinem Dank gesprochen. Das ist auch etwas, da hätte ich wahrscheinlich vor der Saison eigentlich nicht mit gerechnet, dass er da so ein Ding raushauen kann. Und ja, im Großen und Ganzen sollten die Ole No Magic, denke ich, ganz zufrieden sein, dass sie sich für ihn entschieden haben.
0: Ja, also Freiwurfrate von über 50% Prozent ist insane als Rookie sowieso, aber egal eigentlich für fast jeden Spieler, der halt kein non shooting big ist, der seine Freiwürfe nicht trifft und der deswegen down gehackt wird. Also ich habe jetzt gerade mal äh, live hier quasi während du gesprochen hast geschaut, also nach Freiwurfrate auf Basketball Reference durchsortiert. Was wird zu schätzen, wie viele Spieler vor ihm stehen, die man nicht an die Linie schickt aus den gerade genannten Gründen. Also Spiele, die man eigentlich nicht faulen möchte in der gesamten Liga.
1: Mm, äh, gute Frage. Also man hätte wahrscheinlich, Kann ja eigentlich nicht mehr sein als neun oder zehn.
0: Ja, also ich würde sogar sagen weniger. Also müsste man jetzt hier quasi so live aussortieren. Uh, Montres Harrell ist auf 1, was die Freiwurfrate angeht, aber sind auch nur 235 Minuten. Also Small Sample Size, in der trifft 75% seiner die Karriere, 66%. Ja, okay, den, den will man eigentlich nicht faulen, denke ich, auch wenn er fast nur für in der Zone nimmt. Aber gut, Benefit of the Doubt. Dann Plumley, ja, will zu faulen. Gobert natürlich auch, Jackson, ja, ja Dwight Powell auch, Derek Jones Jr., würde ich auch sagen. Dann kommt Amir Coffey. Gut, aber der hat nur 280 Minuten gespielt. Harrison Barnes würde ich auch zählen. Dann kommt Janis, den hast du genannt. Daniel Gerford noch mal so ein Non-Shooting-Big. Koloko auch. Dann kommt der Bonus, den würde ich auch noch zählen. Mhm. Dann kommt Steven Adams, willst du faulen? Austin Reeves, der hat, glaube ich, nur so eine neue Freiwurfrate, weil er fast keine Würfe nimmt. Dann Nick Richards, Drew Eubanks, DeAndre Jordan. Äh, DeAndre Jordan hat schon eine frei niedrige Freiwurfrate. Also es sind eher fünf, würde ich sagen.
1: Okay, ja, das ist
0: krass. Ja. Fallen <lacht> wahrscheinlich noch ein paar raus, die zu viele spiele verpasst haben wie jimmy butler der auch immer so in dieser range ungefähr ist aber das ist schon eine ganz ganz erlauchte gesellschaft hier in der sich paulo ben früh in seiner karriere befindet ja butler ist schon gerade bei 57 prozent diese sauer aber hat nur 13 spiele gemacht also Ben Carroll ja, ist gut, gerade auch das nicht in der kann Liste. Kann er bestimmt halten. Ja, ja, also ja, Butler kann es halt letztes auf 55 in der Saison von 57 Prozent Das ist äh, normal bei ihm, aber er ist halt auch so ungefähr der Beste der Liga, was ja. das angeht. Jetzt mal zum Vergleich zum Beispiel Luka Doncic ist bei 48 Prozent, also knapp unter Ben harrow Ja, das ist heftig auf jeden Fall. Ich habe auch neulich, das ist aber allerdings schon zwei Wochen oder so her, auch noch eine heftige Statistik zu. Ben Caro aufgeschnappt mit ihm mit rausgeschrieben. Das war bei The Ringer von Michael Pina, der geschrieben, da hatte Bencaro noch über acht Rebounds. Er wäre der erste Rookie seit dem NBA ABA Merger, der 23 Punkte, 8 Rebounds und 8 suche und 3,5 Assists pro Spiel auflegt. Ja. Also es ist einfach eine, eine Kombination aus Skills, jemand, der viel punktet und viele Freiwürfe zieht, dazu noch reboundet und für andere kreieren kann, die man so einfach sehr selten hat schon bei Rookies. Und das ist äh, unfassbar wertvoll. Ja. Ben Caro, aktuell Rookie of the Year. Mich würde wundern, wenn sich noch ändert im Verlauf der Saison.
1: Ja, ich glaube auch, das schien ja schon irgendwie schon ein bisschen nach fünf Spielen irgendwie fest zu sein. Auch wenn ich sagen muss, dass Mathrin wirklich gut äh, am Ball bleibt. Ja, ja, klar. Also effiziente
0: 19 Punkte pro Spiel. Scorer sieht man jetzt auch nicht so oft als Rookies. Das ist klar. Ja. Gut, dann kommen wir schon zum LVP, würde ich sagen. Least Valuable Player. Das kann man so ein bisschen auslegen, wie man möchte denn diesen Award gibt es natürlich nicht. Es, es wird jetzt sehr negativ. Also wer keinen Bock auf Negativität hat, gerne weiterspulen. spulen. Wir werden jetzt ein, zwei Spieler trashen müssen. Es tut mir leid. Ich habe mir vier aufgeschrieben, die ihr Team halt aus irgendwelchen Gründen runterreißen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe nur drei. Ich bin viel positiver als du.
0: <lacht> ja, mein vierter ist auch eher eine Honorable Mention. Und das okay. ist hier ein häufiger Gast beim MVP, muss ich sagen. <lacht> Ja, es ist, es ist Russell Westbrook. Ja, er kommt endlich von der Bank. Endlich. Endlich jetzt nicht mehr für möglich gehalten, aber nach drei Spielen war es endlich soweit und spielt immerhin besser als in den ersten drei Spielen als Starter. Aber lasst uns bitte nicht vergessen, dass er insgesamt immer noch eine miese Saison spielt und ein integraler Bestandteil dieses sehr, sehr, sehr schlechten lakers Teams ist. Also es gibt eigentlich keinen effizienten Spot mehr für ihn in der Offense auf dem Feld. Also er findet einfach keine effizienten Abschlüsse mehr von irgendwo am Ring 57 Prozent ist Einfach nur mies für einen Spieler, der vom Skillset her eigentlich immer dahin will und da finishen will und wo die Defense eigentlich nur noch das respektieren sollte, denn egal von wo er einen Jumpshot nimmt kann die Defense ihm das jederzeit gerne geben? Er trifft weiterhin auch seine Dreier echt schlecht. Immerhin über 30%, aber er hat auch nur sehr knapp. Über 30%, 31%, ist immer noch kein effizienter Wurf, kann ihm jede Defense schenken und er ballert mehr Dreier als letzte Saison. Also er hat so ein bisschen positiven Bass bekommen und ich rechne es ihm auch hoch an, dass er in diese Rolle annimmt, weil das hatte ich mir vor der auch gewünscht. Aber er ist selbst in dieser Rolle immer noch echt mies. 98er Offensivverding auf die Saison. Autsch. Also er ist immer noch schlechter als letzte Saison. Obwohl er jetzt hauptsächlich gegen Bankspieler spielt. Deswegen musste ich ihn ja trotzdem noch irgendwie.
1: Erwähnen. Ja, ich habe ihn aufgrund ähm, der guten Einstellung diesmal äh, nicht drin gehabt, aber ich hatte ihn ja auch schon in vergangenen Jahren hier drin und ich kann auch nicht wirklich dagegen argumentieren. Der war ja zwischenzeitlich irgendwie einer der Favoriten auf den Sixth Man of the Year Award, glaube ich. Scheiße. Ja, das war total verrückt. Was? Ich hoffe, dass es nicht mehr so oh. hier im Podcast wird das, glaube ich, auch nicht so oh. sein. Aber das ist halt dieser Counting Stats basierte Case. Oh mein Gott. Ähm, weil ja, 15-7 machen ja auch nicht viele Leute von der Bank.
0: Ja, kann man dann bitte auch zählen, aber wie leh. viele Possessions <lacht> er dafür braucht. Ja,
1: ja es ist,
0: okay, äh, ich, ich wollte jetzt eigentlich nicht ewig... Mich musst du nicht überzeugen. Ich weiß, aber vielleicht ein anderer oder anderen Hörer, ähm, vor allem wenn er da Six Men of the Bass bekommen hat. Machen wir es kurz. 15 Punkte pro Spiel, 7 Assists und 5 Rebounds. Hey, er füllt den, den Boxscore nach wie vor. Und als Starter hat er, ja, in diesen drei Spielen halt einen 78er Offensivrating gehabt. Und als Bankspieler in jetzt 16 Spielen hat er ein Offensivverhältnis von 101. Aber auch eine viel größere Rolle. Usage von 30% wieder. To-Shooting 51%. Das ist eine Katastrophe. Er trifft seine Freiwürfe immer noch nicht mit 69%. Er trifft seine Dreier von der Bank immer mit 36%. Also ich gerade bei der Start einfach äh, so mies getroffen hat. 1 von 12, dass es seine Quote über die Sau immer noch runterzieht. Ja, wenn er das halten kann mit 36%, fein. Dann ist das tatsächlich sein effizientester Abschluss. Und das also... Ja, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn, wenn der Dreier Russell Westbrooks effizienteste Abschluss ist, dann läuft das jeweils schief irgendwie. Und er äh, spielt 28 Minuten als Bankspieler. Also er spielt halt auch die meiste Zeit, spielt dann trotzdem, auch wenn er nicht startet, und legt da halt 16, 5 und 8 auf. Naja, kommen wir zu meiner tatsächlichen Flop 3. Du hast äh, westbrook da nicht drin, wie du gerade schon gesagt hast, wen hast du drin
1: auf Platz 3? Ja, also in meinem dritten Platz werde ich mir keine Freunde machen, aber ich kann den Saisonstart leider nicht ausmachen. macht klammern. sich bei, diese, bei diesem Award nie Freunde eigentlich? <lacht> nee, aber auch hier äh, redaktionsintern, sagen wir mal. Oh. Okay. Aber ich kann seinen schlechten Start nicht ausklammern, ich möchte auch viel mehr gleich über seine Verbesserung reden, aber an drei musste ich leider äh, hoffentlich ein letztes Mal Killian Hayes aufführen, Ach. einfach weil er über seine ersten zehn Spiele keine 20% seiner Würfe getroffen hat, weil er bei 18% aus dem Feld äh, keine 17% seiner Dreier getroffen und das war einfach ein katastrophaler Saisonstart. Und mir kann keiner sagen, dass viele Schwierigkeiten der Pistons auch damit zusammenhängen. Aber es ist alles nicht so schlimm. Denn in den letzten zehn Spielen, muss ich sagen, sieht er auch wirklich ziemlich gut aus. Oh ja. Da trifft er 44% seiner Field Goals, fast 40% seiner Dreier. Sechs Assists pro Spiel, nur 1,5 Turnovers. Also das passt für mich auch alles. Das Problem ist halt, trotz dieses Aufschwungs, ist sein True-Shooting-Percentage äh, noch immer und knapp unter 45 Prozent. Mhm. Und deshalb muss ich ihn hier leider noch mit aufnehmen. Aber ähm, ich bin guter Dinge, dass das die letzte Erwähnung ist für ihn in dieser Kategorie, aber ja, als ich mir einfach die Stats angeschaut hatte, ich hatte einfach mal auf, ähm, Bas auf StatHead, Basketball Reference geschaut, wer die ineffizientesten Spieler sind und da war er leider sehr oben mit dabei, ja. trotz dieser guten Phase gegen die Mavericks hat er jetzt auch gut aufgezockt, äh, Spiel konnte ich leider nicht sehen, weil mein Internet kaputt ist, war an meinem Wohnort eigentlich, ja. aber ich glaube mal, dass er das gut gemacht hat und ähm, ja, ich bin jetzt auch optimistisch, aber... Wie gesagt, bisher war er leider nicht so toll.
0: Ja, ich bin ja sowieso Kenyon Hayes Optimist und hat mich sehr gefreut, auch wie er gegen Sans gezockt hatte. Also es ist einfach so geil zu sehen, wie er Pull-Up-Jumper nimmt und trifft. Das hat er gegen Sans ein paar Mal gemacht. Weil dann ist er ist halt direkt ein ganz anderer Spieler. Und ja. da scheint ihm halt der Ausfall von Cage schon zugute zu kommen. Weil er, ja, ich meine es zumindest zu erkennen, seit er auch mit einem anderen Selbstverständnis spielt. Und es wird Zeit für Kenyon Hayes. Also <lacht> noch eine Saison, die... Ähnlich katastrophal offensiv aussieht wie die ersten beiden. Er hätte seine Karriere wahrscheinlich nicht verkraftet. Und ja, unterm Strich sieht es in diesen 24 Spielen in dieser Saison bisher auch immer noch nicht schön aus, sondern sehr ähnlich wie die letzten Jahre. Aber er trennt zumindest mal in die richtige Richtung und deswegen habe ich ihn hier jetzt auch nicht mit reingenommen und gehe auch genauso wie du davon aus, dass er hier wahrscheinlich hoffe ich, in Klammern, äh, auch in den nächsten Ausgaben nicht mehr zu finden sein wird. Aber es ist schön, dann dann habe ich auf jeden Fall noch mal einen drin, den du nicht drin hast. Ich bin gespannt, wer es ist. Vielleicht ist es mein Platz 3, das ist Javel McGee.
1: Den habe ich nicht drin, weil der mir nicht genug gespielt hat, aber Zustimmung. Es ist vielleicht
0: jetzt schon das mieseste Designing der Offseason und das ja. war eigentlich von Tag 1 relativ klar. Mit 2 plus One Deal mit Player Option und Starterversprechen. Das allein war halt schon relativ tough für einen 34-Jährigen und äh, er hat einfach so mies gespielt, also er kann halt überhaupt nicht die Leistung der letzten Sau bei den Phoenix Suns irgendwie bestätigen, was ihm diesen Vertrag auch eingebracht hat. Ich habe ihn als Suns-Fan für dieses Gehalt oder für diesen Deal aber sehr gerne ziehen lassen, Age 35 Seasons übrigens schon sich gerade, weil ja es schon relativ unwahrscheinlich war, dass er die Leistung so wiederholen kann, einfach für einen Spieler in dem Alter und er ist halt ein Spieler, der in einem guten Team 15 Minuten pro Spiel spielt und das kannst du halt ersetzen, so ein backup big für 15 Minuten. Dann brauchst du nicht diesen Vertrag geben. Vor allem, wenn du ansonsten keinerlei äh, finanzielle Flexibilität hast. Aber gut, das ist ja halt alles Salary-Cap-Management. Das muss du hier nicht unbedingt mit einschließen. Schlechteste Verträge in der Liga sind ein Thema für für einen anderen Tag. Ähm, das peile ich auch mal mit Jerry an, der hat auch Bock drauf. Aber McGee spielt halt auch einfach richtig mies. Also offensiv nicht annähernd so gut wie letztes Jahr als Pick-and-Roll-Partner von Chris Paul, aber auch Sachen, für die nur er zuständig ist, funktionieren nicht mehr so, trifft seine Freiwürfe schlechter, er trifft schlechtere Entscheidungen auf dem Basketballfeld, ist auch defensiv, eine ziemliche Katastrophe, auch Sachen, die ich mir nicht so wirklich erklären kann, er reboundet weniger und so weiter und so fort, also als Big, der eigentlich nur dankt ein 98er offensiv zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Es sind nur 136 Minuten, aber es ist einfach ultra, ultra schlecht. Es lief auch richtig schlecht mit ihm auf dem Feld. on äh, off von minus 12,5. Ist kein Zufall. Mit ihm auf dem Feld wurden die Mavs äh, über 9 Punkte auf den Possessions ausgescott. Also völlig verdient aus der Rotation auch rausgefallen. Was äh, natürlich übel ist. Wie gesagt, äh, wenn man sich seinen Status in der off anschaut. Gut, das war mein Platz 3. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 2.
1: Ja, auf Platz 2 habe ich einen anderen Lakers Point Guard als du, und zwar Patrick Beverly, ah, denn ja, gut, ist der ist irgendwie noch ineffizienter. Hat nur ein O-Rating von 93 und nimmt auch aktiv einfach irgendwie keine Würfel mehr. Ich habe auch den Eindruck, dass er nicht mehr zum Korb kommt, was ich komisch finde, weil ich fand, dass er in Minnesota fast so ein bisschen wie so eine Renaissance hat und dieses Jahr traut er sich irgendwie gar nichts mehr. Eigentlich wird er nur noch Dreier los, die trifft aber leider gar nicht, trifft davon nur 23%. Und defensiv ist er noch okay, aber der defensive Output reicht einfach nicht, um jemanden, der eine Usage unter 10% hat, zu stemmen, wenn man halt ein Team zusammengebaut hat, das überhaupt kein Spacing hat. Und damit finde ich ihn einfach extrem schädlich für die Lakers. Ich weiß gerade nicht mehr, hatten sie überhaupt ein Asset für ihn abgegeben oder war es nur Hortentacke? Ah, naja, war auf jeden Fall.
0: Dabei? Ich weiß, ich kann gleich gucken. Ja.
1: Auf jeden Fall hat sich der Trade bisher wahrscheinlich nicht ausgezahlt. Und das ist schon irgendwie schwierig, denn Horton Tucker war letztes Jahr halt auch echt nicht gut.
0: Ja, also guter Pick. Nee, Jude hat nur eine Trade Exception noch bekommen und Stanley Johnson okay, ja. entlassen haben.
1: Dann ist das immerhin egal.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Nee, ja, Patrick Beverly. Ziemlich miese Saison. Es hat auch Thirty 34. Kann es das sein, dass er einfach alt geworden ist. Meine Güte, Vier Punkte pro Spiel. 23% quote ja, schnell weiter. Ich äh, habe hier einen Spieler, den die Leckers gerne als Point Guard gehabt hätten, aber nicht bekommen haben in der Offseason. Es ist Kyrie Irving. Also <lacht> nur weil er zwischenzeitlich nicht mehr suspendiert ist und sich nach diversen Strafen und äh, Shitstorm doch noch irgendwann entschuldigt hat. Äh, Lass uns bitte mal nicht vergessen, dass es verdammt schnell ging, bis Kyrie seinem Team wieder unfassbar starke Kopfschmerzen bereitet hat. Sollte er, ich kann mehr verwundern, muss mir ne trotzdem noch anprangern. Ah, und er spielt halt auch seit seiner Suspendierung noch ziemlich kacke, also unter 20 Punkte pro Spiel bei einem offensiv von 105 und das ist halt auch ein Mix, der ihn hier bei mir auf Platz 2 beim MVP gespült hat.
1: Ja, ich versuche es da eher bei on kurz Sachen zu belassen, aber da nimmt er sich ja selber auch immer wieder raus, also genau spielt den auch <lacht> ja auch ja. nachvollziehen. Aus diversen Gründen. Nee, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch über ihn nachgedacht, aber das ist nicht so ganz, wie ich das auslegen würde. Deshalb habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Aber ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Einfach, weil sein Verhalten oder Fehlverhalten die Netz einfach immer wieder in die Bedrühe bringt. Und das ist ja auch der Grund, weshalb so viele von uns ihn nicht in unserer Top 30 hatten. Und ich denke, damit wurden wir jetzt schon bestätigt.
0: Ja, ich meine, selbst wenn man sagt, mir ist alles außerhalb, der Linien auf dem Basketballfeld egal, was der da sagt, welche Meinung er vertritt, welche Meinungen er vielleicht auch versucht, salonfähig zu machen, zu pushen, was auch immer. Oder selbst wenn man seiner Meinung ist, politisch, menschlich gesehen, was ich nachvollziehen kann, aber hey, selbst dann muss man ja irgendwie einfließen lassen, dass der Typ einfach nicht da ist. Aus ja, welchen krass. Gründen auch immer. Er spielt nicht. Und du kannst ja dann auch nicht mit ihm planen. Und das Team kann sich nicht einspielen, man kann sich nicht auf ihn verlassen, etc. pp. Also egal, was man jetzt von ihm und seinen Aktionen hält, unterm Strich ist er einfach nicht da, weil er halt suspendiert ist oder nicht spielen darf oder nicht auftaucht oder was auch immer. Die letzten Jahre, es gab immer was. Es gibt immer was mit Kyrie Irving. Und dieses Jahr auch wieder. Und deswegen ist er bei mir drin. Platz 1. Ich könnte mir vorstellen, dass wir denselben Spieler haben, denn... Es dürften die meisten mitbekommen haben, dass es einen Spieler gibt, der ja den amtierenden NBA-Champ jetzt nicht im Alleingang, aber der zumindest einen großen Anteil daran hatte, dass es äh, mit ihm auf dem Feld extrem schlecht lief, bis er in die G-League geschickt wurde. Hast du auch James Wiseman auf eins? Okay.
1: <lacht> hatte ich auch drüber nachgedacht, aber da hat wir nicht genug Minuten gespielt. Ah. Deshalb habe
0: ich es nicht getan. Aber ich finde ja aber gut. Ich finde gut.
1: Von der Vollkatastrophe ist okay.
0: Du hast keinen meiner vier Spieler wow. da im Top 3. Gefällt mir. Wen hast du auf 1? Tim Hardaway Jr. Ah, Okay, okay. Ja, James Wiseman, also ist für mich vielleicht, also rein spielerisch, die Definition von Least Valuable, also ein Spieler, der irgendwie ja. Minuten bekommen muss, weil er Second Pick war, aber dann halt den schlechtesten On-Off-Wert der Liga hat. Es, also minus 27 ist laut Clean Glass halt echt im 0. Prozentteil. Es läuft mit keinem Spieler schlechter auf dem Feld im Vergleich dazu, wenn er nicht spielt. Minus 27, das ist echt tough. Und es ist, also das ist halt kein Zufall, er hat kein Pech oder so, weil auf einmal die Gegner jeden Dreier treffen und das eigene Team keinen mehr oder irgendwelche Sachen, wo er gar nicht mehr einflussen kann, sondern er spielt halt richtig, richtig schlecht an beiden Enden des Feldes, hat keine Ahnung, wie er verteidigt, wann er contesten muss, wann er rotieren muss, offensiv trifft er die falschen Entscheidungen und so weiter und so fort. Das ist einfach noch schlechter, als man zum Draftzeitpunkt befürchtet hatte. Dazu hat er die letzten Jahre schrecklich wenig Basketball spielen können, weil er dauernd verletzt war. Und jetzt ist er in der G-League und ja, mal gucken, wo es noch hingeht mit James Wiseman, aber ja, spielerisch Echt äh, ein großes Problem für die Golden State Warriors bislang.
1: Ja, ja also wir können uns gerne darauf einigen, dass er der ähm, per minute VP ist. Okay, okay. <lacht> Aber für mich war es dann einfach, weil er schon so lange nicht mehr gespielt ja. hat, dann habe ich ihn wieder rausgeschmissen. Okay. Ja, was macht THJ diese Saison so? Ja, er trifft halt keine Würfe und ähm, ansonsten hat er halt noch nie wirklich was Positives für seine Teams gemacht. Und auch einfach, weil die Mavericks Schützen brauchen und er müsste ja eigentlich theoretisch einer der Besten darunter sein. Er nimmt ja auch 14,53 pro 100 Possessions, trifft die aber nur mit 32 Ich finde auch, wenn er spielt, der trifft einfach die eine grottige Entscheidung nach der anderen. Aber was dann noch viel schlimmer ist, mit, also hat er halt true Shooting-Percentage von 49, das führt sogar noch meine Gruppe hier an. Aber defensiv ist er halt weder konzentriert noch gut, wenn er konzentriert ist. Und die Mavericks sind ja schon ein Team mit Ambitionen und haben, denke ich mal, darauf gehofft, dass er wieder etwas besser sein könnte. Er hatte ja auch mal zumindest eine halbe halbwegs gute Saison, bevor er sich verletzt hatte. Und dass er da jetzt irgendwie überhaupt nicht dran anknüpfen kann, ist für das Team schon ein großes Problem, denn die brauchen einfach einen zweiten Scorer oder Ballhändler. Theoretisch, irgendwo steckt da das Skillset drin, aber er bringt das halt überhaupt nicht aufs Parkett im Moment.
0: Ja, kann ich nachvollziehen diesen Case, vor allem, weil er eine relativ große Rolle hat. es war ja die die große, in Anführungsstrichen, Free-Agency-Verpflichtung der Mavs in der offseason Also McGee ja. und Hardaway Jr. hier beide drin vertreten zu haben, ist schon sehr tough für die Mavs. Gut, kommen wir zum Defensive Player of the Year. Wir lassen die Negativität hinter uns und wenden uns den Besten der Besten zu. Und hier eben am defensiven Ende. Ich finde Defensive Player of the Year zum jetzigen Zeitpunkt noch ziemlich schwer, weil man um defensiven Impact wirklich gut zu evaluieren, halt extrem viel von Spielern gesehen haben muss und das ist bei 30 Teams schwer nach nur einem Monat oder sechs Wochen jetzt, Saison. Äh, wir geben natürlich unser Bestes, aber ich finde es schwer, zum jetzigen Zeitpunkt so ein richtiges Ranking schon zu machen und das dann halt auch irgendwie noch mit diversen Hib- und stichfesten Argumenten zu unterfüttern. Das ist defensiv statistisch gesehen ja eh mal ein bisschen schwierig, aber ich mache es ja trotzdem ganz gerne jetzt gucken, so wie veränderten ein Defender, das gegnerische Wurfprofil zum Beispiel, nehmen die auf einmal viel weniger Würfe in der Restricted Area, weil halt ein krasser Rim Protector ist oder treffen die die dann viel schlechter oder geht das äh, Defensive Rating extrem runter, wenn das Spiel auf dem Feld ist, solche Sachen, aber das ist halt zum jetzigen Zeitpunkt noch super, super, super noisy, ich, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe dann nicht den Überdefender bisher in dieser Liga ausmachen können, wie sieht's da bei dir aus?
1: Nee, also dieses Jahr gibt es auf jeden Fall keinen Marcus Smart, ne? Das muss man schon so sagen.
0: <lacht> es gibt auch keinen Rudy Gobert. Also, äh, also man kann natürlich sagen, okay, die die Wolves sind wahrscheinlich eine Top-Ten-Defense wegen Rudy Gobert, aber er hat jetzt auch nicht die beste defensive Saison seiner Karriere.
1: Ja, nee, ich finde auch niemanden, also nee, das will ich nicht sagen. Nicht, dass ich niemanden so wirklich überzeugend finde, aber es ist schon richtig, es gibt auch nicht so ein richtiges Rennen, finde ich.
0: Nee. Es wird auch wenig drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der, das ein Perimeter-Spieler, das letztes Jahr gewonnen hat, dem Ganzen ein bisschen in die Luft genommen hat. Mhm. Oder dass das offensive Umfeld von diesem Jahr das einfach schwierig macht. Dass sich das so klar herauskristallisiert. Aber irgendwie so die Zeiten, wo so Kobe und Kawhi Leonard und Draymond Green irgendwie um den Award gekämpft haben, die fühlen sich im Moment ein bisschen weit weg an. Das muss ich schon so sagen.
0: Ja, ich finde, Draymond, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, habe mir das angeguckt, klar, ist immer noch ein krasser Defender, aber selbst man sagt ja immer, oh mein Gott, hier, Wiseman oder so, die die reißen ja die Defense der Warriors so weit ja. runter. Ja, das genau. haben die immer noch die immer noch Flop 10-Defense, wenn mich gar nicht alles teutsch, Ich kann gleich mal gucken. Aber selbst mit dem auf dem Feld haben die halt nur eine leicht überdurchschnittliche Defense und das kann man dann halt schwerlich machen. Also ich war ja immer hier Team, der Spieler kann nichts dafür, wenn das Team ohne ihn kacke verteidigt. Du bist ja eher Team, äh, muss schon eine gute. Team-Defense overall sein, sonst ist es für mich eher kein Kandidat. Äh, da haben wir ja die letzten Jahre auch viel drüber diskutiert. Aber es, ja. es gibt halt auch noch wenig dieser Kandidaten, wo man jetzt sagen kann, ja gut, mit ihm auf dem Feld ist die Defense-Elite, ohne ihn kacke, deswegen ist das Team halt nur, was ich, Platz 15 im Defensivrating oder so, ich habe ihn trotzdem hier drin.
1: Nee, genau, das ähm, stechen halt auch keine Defenses, keine Teams so wirklich hervor, deshalb fiel es mir auch mit meinem Ansatz relativ schwierig, <lacht> hier gute Kandidaten zu finden.
0: Ja, also die Warriors sind auf Platz 20 im Defensivrating, in den Uff. letzten zwei Wochen auf 14. Also die Trendwende ist jetzt auch noch nicht so wirklich erkennbar. Also ein Team finde ich sticht schon ziemlich heraus, ja. was die Team-Defense angeht und deswegen haben es von diesem Team auch gleich zwei Spiele in die Top 3 bei mir geschafft.
1: Bei mir haben es zwei in die Top 4
0: geschafft, Okay, Aber es
1: werden die gleichen beiden vom gleichen Team sein, denke ich mal.
0: Ja, ja. also meine Top 5 sind und da will ich mich jetzt echt nicht so super hart auf die Reihenfolge festlegen, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich kann vielleicht die zwei sagen, die ich jetzt nicht in der Top 3 habe und das sind Jaron Jackson Jr. und Joel Embiid.
1: Ah, die habe ich beide gar nicht drin, haben die ja, überhaupt, also ich glaube für meine zu wenig Empfindlichkeiten haben die auch nicht genug gespielt. Ja, ja,
0: ja kann ich nachvollziehen. Embiid hatte auch einen miesen Start defensiv in dieser Saison, hat sich dann aber massiv gesteigert, meiner Meinung nach. Und die Sixers sind mit ihm auf dem Feld defensiv auch sehr gut und haben mittlerweile die drittbeste Defense.
1: Ja, was wohl so ist, aber das habe ich jetzt selber nicht wirklich geprüft, das habe ich nur in irgendeinem anderen Podcast gehört, ist, dass die Sixers extremes shooting Lack haben. Als Defense. Was ich, als ich die Sixers noch was mehr geschaut hatte, weil ich habe jetzt diese Rumpf-Sixers nicht so viel geschaut, muss ich gestehen, außer um ab und zu ein bisschen die Shake Milton-Experience zu genießen, wenn mir <lacht> schon Bock macht. Ähm, aber als ich noch viel Sixers geschaut hatte, diese Saison, da ist halt niemand in Transition zurückgelaufen. Deshalb finde ich das auch sehr nicht nachvollziehbar, dass sie jetzt zu gut in der Defense sind, aber ähm, ist halt auch schon was her, dass ich mich da gut drauf konzentriert habe. Und äh, sie haben ja jetzt auch viel ohne Embiid gespielt.
0: Also die location effekte field percentage der Sixers ist die zehntbeste der Liga. Und äh, hm. die gegnerische effekte field percentage ist aber nur auf Platz 16. Das heißt, sie haben sogar eher ein bisschen Shooting-Pech.
1: Ah, oh, ja, dann wurde ich belogen.
0: Zumindest, also ja, zumindest wenn man sich das anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Dreiern ist, beziehungsweise kann ich es ja einfach kurz nachschauen. Also nur um es klarzustellen, beat ist auch aus meiner Sicht, stand jetzt weit weg von einem Defensive Player auf die Level Spieler, aber so ein bisschen in Ermangelung an anderen Kandidaten. Und Jared Jackson Jr. ist halt zurückgekommen, hat direkt wieder einen krassen Impact, aber hat so wenig gespielt. Bisher war letztes Jahr da halt auch schon im erweiterten Kreis. Ja, stimmt. Also die Gegner der Sixers treffen ihre Dreier überhaupt nicht. Sie haben die niedrigste ja. gegnerische Dreierquote der gesamten Liga mit 32,8%. Und darauf hat halt Embiid keinen Einfluss, darauf hat nämlich niemand genau. ja. einen Einfluss. <lacht> äh, erwiesenermaßen. Man kann natürlich die Frequency runterhalten, da also sind die Sickles so im Mittelfeld, aber dass die Gegner halt die schlechteste Dreierquote der Liga haben, ja, das ist schon Glück. Da hast du recht.
1: Wer ist auf 4 bei dir? Äh, auf 4 habe ich Janis Adetukumbo. Den habe ich auf 2. Ah, ja, ich finde dieses Jahr irgendwie ein bisschen, er ist natürlich immer noch ein wahnsinnig guter Verteidiger da bisher auf der Liste, aber das defensive playmaking flacht irgendwie so ein bisschen ab. Ja. Andererseits ist das wahrscheinlich auch nicht so nötig, weil sein Teammate hier gleich auch noch drin vorkommen wird und äh, vielleicht macht das Sinn, dass sie etwas solider spielen, sage ich mal. Ich glaube auch, dass er ein bisschen oder allgemein, dass das Team ein bisschen weniger von Schützen weghilft, was vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass es da weniger Chancen gibt, um das zu tun, aber irgendwie finde ich ihn nicht Ganz so imposant, wie er schon in anderen Jahren gewesen ist. Aber ja. ich fühle mich jetzt nicht super wohl mit der Einschätzung, ist, wie du auch meintest, bei so vielen Spielen schon sehr schwierig.
0: Ja, das wohl war, ich, ich hatte den letztes Jahr noch auf zwei am Ende beim Defensive Player of the Year. Und da fand ich ihn besser als jetzt, wo ich ihn auch auf zwei habe. Also ja. das äh, muss ich wirklich noch ein bisschen mehr rauskristallisieren, aber alle Kandidaten, die ich jetzt hier reingepackt habe, da ist die Defense halt sehr gut, wenn die Spieler auf dem Feld sind und ich Weiß halt, dass die da einen großen Einfluss drauf haben und äh, teilweise kann man halt auch jetzt schon erkennen, dass sie halt das gegnerische Shot-Profile massiv verändern. Also auch bei Trent Jackson Jr. und Embiid ist es zum Beispiel natürlich so. Und bei Janis ist es so und auch bei Jared Allen ist es so, dass er es bei mir auch noch in Top 3 geschafft hat. Und die Kers ah, haben die zweitbeste um Defense.
1: Ja, Jared Allen habe ich auch drin, ich wollte noch kurz vielleicht, äh, was ich zum defensiven Playmaking meinte, nachliefern, mhm. also er hat jetzt 2,6 Block Percentage, das ist das niedrigste seit seinem Rookie-Jahr mhm. und 1,3 Steel Percentage, das Uff. ist einfach ein Career-Low, wie gesagt, ich will nicht unterstellen, dass er defensiv da schlecht spielt oder so, aber es ist einfach nicht mehr ganz so interessant. Ja, ja,
0: das ist so. Was hast du Jared Allen? Auf drei. Okay. Ja, müssen wir jetzt glaube ich auch nichts mehr großartiges dazu sagen. Er ist einer der besten Rim Protector der Liga und die Cavs haben die zweitbeste Defense-Liga nach den Bucks. und noch einen relativ großen Abstand vor den Sixers, die da so ein Cluster anführen. Und ja, daran hat er natürlich einen sehr großen Anteil. Auf 1, dann sind wir jetzt ja ziemlich sicher. Also bei Brook Lopez auf 1, das habe ich sofort hingeschrieben. Danach wurde es so ja schwierig. <lacht> Aber ich habe noch eine zwei die
1: noch nicht aufgedeckt wurde. Ja, okay, wen habe ich vergessen? Ich habe noch Anthony Davis.
0: Ja, ich habe auch über ihn nachgedacht. Ich hatte ihn ja auch als mein Nee, ich hatte ihn auf Platz zwei beim Comeback-Player. auf die hier, Ich finde den Defensiv auch extrem stark. Und die äh, Lakers kommen da auch so langsam. Was Das Problem, was ich da nur so hatte, ist, dass ähm, sich das nicht so wirklich in den Stats niederschlägt bisher, im Gegensatz hm. zu den anderen Kandidaten.
1: Okay. Ähm, ja gut, ich habe mir die Defensiv-Stats, wie du weißt, nicht angeschaut. Denn das mache ich eigentlich nie. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich habe die auch den Eindruck, wie du ein bisschen eben oder eben bei der letzten Folge bezüglich ja. Comeback Play of the Year ausgeführt hast, dass er einfach wieder mehr der Alte ist und ich finde ihn auch defensiv, habe ich den Eindruck, zumindest dass man ihn wieder etwas mehr spürt, dass er da auch wieder etwas mehr switchable ist. Ich finde ihn nicht mehr ganz so behäbig wie in den vergangenen Jahren. Ja, ja. Und er spielt halt das, obwohl er jetzt wieder etwas mehr Center spielt, aber vielleicht kommt ihm das halt auch zugute. Wäre toll, wenn er das selber jetzt auch mal eingesehen hat.
0: Ja. Also die Defense mit AD auf dem Feld, der Lakers ist tatsächlich ein bisschen schlechter sogar. Die Gegner treffen ein bisschen oh. besser, machen ein bisschen weniger Turnovers. Das ist halt nicht so das, was man sehen will von seinem Defensive play -of ja, kandidaten ja, Die Gegner nehmen tatsächlich 5% weniger Würfe am Ring, was das 95. Percental halt ist. Also da hat er durchaus den Einwurf auf das gegnerische Shot-Profile. Aber sie treffen über 4% besser am Ring. Also das... Hm. Ja, sieht alles noch nicht so geil aus, aber ja, ich bin ja halt 600 Minuten. Jetzt mal gucken, wie wie das trendet. Das, das kann noch neues sein. Äh, aber er ist bei mir jetzt halt so ein bisschen rausgerutscht, weil das als einzigen von meinen Kandidaten halt nicht so wirklich zum Eye-Test gepasst hat. Okay, Brooke Lopez. Da passt zum Eye-Test. Er ist äh, Leading Shotblocker <lacht> äh, und sowieso <lacht> ja seit Jahren schon. Ja, einer der besten Rim-Protector der Liga. Die Gegner treffen einfach viel schlechter, wenn er da ist, weil er das einfach sehr, sehr, sehr gut macht mit seinem Positioning. Er ist unglaublich lang und kräftig, auch ein guter post defender Und er hat einfach einen riesigen Anteil daran, dass die Bucks mit relativ großem Abstand die beste Defense der Liga haben. Er ist wieder da, er ist fit, er hat er auch nur sehr wenig Spiele machen können. Bei ihm passt halt alles zusammen. So, Er ist für mich der ja. einzige echte und zweifelsfreie Defensive Player Kandidat gerade. Ja, muss
1: ich auch so sehen. Habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Ich finde ihn auch jetzt wieder etwas mobiler, auch vielleicht sogar mobiler als vor seiner Verletzung. Ich fand auch in mhm. den Playoffs, ähm, da war das schon ein bisschen Problem für die Bucks, dass er sich nicht so wirklich bewegen konnte. Lag auch an ihrem Scheme, aber... Dadurch hat Grant Williams ein Dutzend Dreier knallen können <lacht> gegen die Bucks in Game yes. Seven. Und ich hatte mich da eigentlich auch teilweise gefreut, wenn er auf dem Feld stand. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in einer äh, jetzigen Playoff-Serie auch alles besser aussehen könnte, weil er, ja, er kann halt auch nochmal, auch wenn er droppt, kann er auch nochmal den Schritt nach vorne machen und den Wurf contesten. Und das war letztes Jahr nicht so wirklich da. Er interceptet auch manchmal. Ähm, Pässe mehr als vorher, glaube ich. Wenn er so den Gegenspieler dazu zwingt, den Ball aufzuheben, dann kriegt er dann auch manchmal eine Hand rein, eine Deflection oder so. Mhm. Also ist wirklich in vielerlei Hinsicht einfach eine sehr starke Defensivsaison.
0: Ja. Dann kommen wir zum David Krutt Award, zum Defensive Parameter Player of the Year Award. Äh, Finde ich auch schwierig zum jetzigen Zeitpunkt, weil man da noch viel mehr gesehen haben wir von den ganzen Spielen, um wirklich zu sagen, den finde ich besser als den. Ähm, deswegen ist bei mir so eine Mischung aus Spielern, die ich viel gesehen habe und üblichen Verdächtigen ist bei dir aus.
1: Ja, genau. Könnte man so zusammenfassen.
0: ja Okay, also ich habe vier Spieler aufgeschrieben und ich haue sie jetzt einfach mal alle auf einmal raus und dann äh, können wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe mir Herb Jones aufgeschrieben. Also er war letztes Jahr schon als Rookie einfach einer der besten perimeter Defender der Liga. Und dann Michael Bridges natürlich. Ich fand auch letztes Jahr den Defensive Player of the Year Bus übertrieben, weil er einfach als perimeter Defender nicht diesen Impact hat. Aber er ist auch jetzt wieder so ein starker Help Defender auch am Ring. Teilweise er macht sogar über einen Block pro Spiel. Also verteidigt nicht nur sein Matchup gut und er ist natürlich der Point-of-Attack-Defender, der Point-of-Attack-Defender der Phoenix Suns, die wieder eine Top-Defense stellen. Ganz seltsamerweise ist mit ihm die Defense viel schlechter auf dem Feld. Fast zehn Punkte. Oh. Also insane. <lacht> also er hat auch gar keinen statistischen Case. Im Gegensatz zu Alex Caruso, über den wir auch im ersten Part schon gesprochen haben, bei den Sixth Man, der eigentlich allein aufgrund seines defensiven Impacts, weil offensiv sein Roll extrem klein, ähm, ja, da mit in die Konversation gerutscht ist. Und deswegen gehört er mir, auf jeden Fall hier auch mit in die Konversation und äh, auch OG Anonobi, der vielleicht prototypisch so einer der perfektesten Defensivspieler am Perimeter der Liga ist. Er ist kräftig, er ist trotzdem mobil, er ist sehr stark in der ISO und auch im, im Post-Up. Mir ähm, hat auch seine Defense in dem Spiel, das wir letzten Samstag kommentiert haben, gegen Luka ist sehr gut gefallen, auch wenn er so gut wie immer noch ein zweiter Defender gekommen ist zur Trap. Aber OG Ananobi und da genau Steelsieger ist Steel, also gerade auch noch, glaube ich, ich kann, gleich, kann das gleich nochmal verifizieren, aber war er zumindest über weite Strecken dieser Saison, also auch ein starker defensiver Playmaker, hat eine sehr gute Anticipation und ist natürlich auch perfekt für das Scheme der Raptors, die da in der Defense für möglichst viel Chaos und gegnerische Turnovers sorgen wollen, damit sie in Transition kommen. Ja, das sind meine vier Namen, wen hast du noch oder hast du die gleichen?
1: Ja, also ich habe drei auf jeden Vergleich. Ich habe OG Ananobi an eins, Alex Crusoe an zwei, Mikael Bridges an drei. Habe ich auch so, aber pff, ja, ja war ich überhaupt nicht selbstbewusst. Ich bin sehr selbstbewusst, was das angeht. <lacht> und an vier ähm, hatte ich dann noch Javon Carter. Uhuh. Einfach, weil ich finde, dass er ja. auch in Drews Abwesenheit den Laden gut geschmissen hat. Und ich wollte das auch einfach belohnen, wie gut die Defense der Bucks auch mit ihrem Abwesen teilweise aussah, er ist auch ein sehr giftiger On-Ball-Defender, vielleicht nicht so ganz der Help-Defender wie die anderen Leute hier auf der Liste, aber es ist wirklich schwer ihn abzuschütteln und auch mit dem Screen geht das nicht so einfach und darum habe ich ihn hier noch mit reingenommen.
0: Ja, also On-Ball war der auch bei den Suns schon richtig gut und hat auch bei dem Wachs beibehalten von dem, was ich gesehen habe, ich fand den sogar in der Help-Defense relativ schlecht, kann sein, dass er diese Saison als besser geworden ist, aber das äh, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, muss ich sagen. Joe Holiday gehört ja wahrscheinlich auch noch irgendwie rein. Aber der hat auch einige Spiele verpasst. Und ja, hat natürlich wie immer sein, seinen Anteil an der sehr starken Defense der Milwaukee Bucks. Nee, sehr schön. Dann dann sind wir uns ja relativ einig. Also wie bei allen Awards äh, werden natürlich noch mehr Informationen gesammelt jetzt im Verlauf der Saison. Aber gerade bei den sehr, sehr stark vom ITest abhängigen Awards und Defensive Perimeter Player of the Year ist der am abhängigsten davon, weil du einfach aus den Stats da gar nichts rauslesen kannst eigentlich. da ist natürlich extrem notwendig und deswegen brauchen wir uns jetzt hier auch nicht länger dran aufhalten, sondern kommen zum Offensive Player of the Year. Fand ich unfassbar schwierig, die Spiele hier in der Reihenfolge zu bringen.
1: Boah, ja. Yeah. <lacht> Ich wusste auch nicht, was ich da machen sollte. Ich habe das neunmal neu sortiert seit heute Mittag, glaube ich. Und ich habe jedes Mal mir für alles auch neue Gründe ausdenken können, aber dann habe ich die alten Gründe wieder rauswerfen müssen und ersetzen müssen. Inzwischen bin ich ehrlich gesagt einfach nur noch verwirrt, hm. aber ähm, ich habe mich jetzt festgelegt. Okay, wie viele Spiele hast du überhaupt in Betracht gezogen? in Betracht gezogen, oh Gott. Ja, das waren schon 10 bis 15, glaube ich, aber ich bin jetzt bei 5 gelandet. Okay, gut. Ja, ich sechs,
0: die man wahrscheinlich relativ wild hintereinander ordnen könnte. Bei 5 davon tue ich mich schwer, zwei davon aus der Top 3 rauszulassen und spätestens bei der Top 4 wird es dann äh, super wild. Also wir haben einfach gerade so heftige Offensivspiele in dieser Liga. Also nicht nur welche, die über 30 Punkte pro Spiel machen oder sowas sondern die einfach einen unfassbaren Einfluss haben auf die Offense ihres Teams. Positiven Einfluss natürlich, nicht nur als Scorer, sondern auch als, als Playmaker oder als Spieler, die einfach Aufmerksamkeit der Defense auf sich ziehen und, und Räume für ihre Mitspieler schaffen, die, wenn sie auf dem Feld sind, die Offense unfassbar gut machen. Ich bin gespannt. Ich kann mal den ersten Spieler, der es nicht in meine Top 3 geschafft hat, den ich aber trotzdem irgendwie nennen wollte, raushauen. Und das ist Devin Booker. Der gerade frisch gebackene Player of the Month, November, Devin Booker. Und das war noch vor seinem ziemlich kranken 51-Punkte-Spiel gegen die Chicago Bulls. Was der ein oder andere als besser als sein 70-Punkte-Spiel gegen die Boston Celtics damals 2017 betitelt hat, weil er halt nur drei Viertel für diese 51 gebraucht hat. Und diesmal die Suns gewonnen haben und er hat im vierten Viertel nicht mehr gespielt, weil es ein Blowout war gegen die Chicago Bulls. Aber das ist natürlich nur anekdotisch und nur ein Spiel von vielen in dieser Saison. Die Phoenix Suns haben halt wieder eine Top-Offense der Liga, sind auf Platz 3 Stand heute hinter den Boston Celtics und Denver Nuggets. Die Celtics ja, haben mit riesigem Abstand die beste Offense der Liga, 123, laut offensiver Effizienz, laut Clean the Glass. 123,0. Denver 118,1, dann kommt Phoenix 117,7, also das ist ziemlich knapp zwischen Platz 2 und 3. Und der Hauptgrund dafür ist halt Devin Booker. Denn Chris Paul spielt diese Saison herzlich wenig. Und wenn er spielt, dann hat er Probleme, den Korb zu treffen. Klar, er ist immer noch ein sehr guter Passer und Decision-Maker. Aber der offensive Motor der Phoenix Suns ist Devin Booker. Und er hat sich auch nochmal weiterentwickelt und macht die Phoenix Suns so viel besser, wenn er auf dem Feld ist. 19 Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Das In der Offense ist das 99. Percentile. Also muss ich ja auch überhaupt nicht vor den anderen Dudes verstecken. Und was die individuelle Offense angeht, hat er halt auch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht und ja, so ein bisschen das umgesetzt oder zeigt bisher das, was ich mir von ihm gewünscht hatte. Er ist keiner von den 30 plus Points-per-Game-Dudes, macht 29 im Schnitt, 5 Rebounds, 6 Assists, zieht wieder mehr Freiwürfe, geht wieder mehr zum Ring, ähm, hat eine Freiwurfrate von 31%, was der zweitbeste Wert seiner Karriere ist, also er er führt auch so ein bisschen wie andere Spiele, über die wir jetzt auch schon in den beiden Parts gesprochen haben, so die besten Aspekte seiner bisherigen Saisons in der Liga zusammen und vereint die so ein bisschen miteinander. Er trifft 38 Prozent seiner fast neun Dreier auf 100 Possessions, trifft 88 Prozent seiner fast neun Freiwürfe auf 100 Possessions. er scored auch normiert so viel wie noch nie vorher in seiner Karriere, ist dabei so effizient wie noch nie vorher in seiner Karriere, auf 122 Offensive rating und True shooting von 60%. Also, es es tut weh, nicht nur als Suns-Fan, Devin Booker hier nicht in die Top 5, geschweige in die Top 3 zu schieben, aber er bekommt ja auch wieder so ein bisschen MVP-Bass, was natürlich daran liegt, dass die Suns gerade auf 1 sind im Westen. Und das liegt dann alles an seiner Offense und nicht an seiner Defense. Und deswegen wollte ich ihn ja auf jeden Fall genannt haben beim Offensive Player of the Year.
1: Ja, ich finde das alles sehr nachvollziehbar. Ich habe ihn leider nicht drin, aber ich habe ihn wohl beim nächsten Award als Kandidat irgendwo drin.
0: <lacht> sehr schön. Dann hau du den nächsten raus.
1: Tja, ich habe an 5... Kevin Durant. Ich auch. Ist einfach bescheuert, dass man so einen Spieler irgendwie auf die 5 packen muss. Ja. Der macht natürlich selber 30,4 Punkte pro Spiel, ist damit auch ein, einer der, des niedrigeren Outputs, muss man sagen, aber ist natürlich wieder wahnsinnig effizient, hat, äh, ein True Shooting Percentage von 66, fast 67 Prozent, als Playmaker ist er natürlich auch ganz solide, auch wenn ich irgendwie immer noch manchmal den Eindruck habe, dass er da irgendwie nicht so viel Mehrwert bringt wie jetzt manche andere Spieler hier auf der Liste. Ja. Aber ist natürlich ein unstoppable scorer in fast jeder Phase seiner Karriere, bis auf die erste Runde letztes Jahr. Ja. <lacht> Und hat natürlich auch die Brooklyn Nets, die ja dieses Jahr schon noch mal deutlich weniger talentiert sind als vergangene Saison, würde ich sagen. Ziemlich gut getragen, als Kyrie Irving natürlich wieder mal äh, fehlte und als Ben Simmons überhaupt nicht gut aussah. Das kommt ja langsam so ein bisschen. Seth Curry hat auch total viel verpasst ja. und da war er wirklich über weite Strecken ähm, und da kann man ihn auch selber zitieren, auch wenn ich das Zitat gerade nicht zur Hand habe, aber da war er mehr oder weniger der Einzige, der da rumlief, der überhaupt scoren konnte. <lacht> Und ja. ähm, ist dabei trotzdem einer der effizientesten Kandidaten, die wir haben, mit seinem 123er O-Rating. Also ähm, ja, kann man glaube ich nicht viel an seinem offensiven Game bemerken. Ja, was
0: hat er gesagt? Ich spiele mit äh, Nick Claxton, Royce O'Neill, Edmund Sumner und Joe Harris. Was erwartet ihr? Ja, genau. Irgendwie so. <lacht> Ey, toff. Ähm, auch wenn er es nicht despektierlich gemeint hat, laut eigener Aussage. Was, äh, klingt ein bisschen so. <lacht> ja, es ist, es ist einfach nur krank, was der Typ macht. Mit, über 30 im Schnitt, bei über 55% aus dem Feld, weil er über 60%, fast 62% seiner Zweier trifft und das liegt mal wieder nicht daran, dass er da zum Korb kommt und dann hochprozentig trifft, also er trifft hochprozentig im Kopf, 86% auch career high, aber er geht halt fast gar nicht mehr hin, nur 12% seiner Abschlüsse sind am Ring, sondern er ballert halt mal wieder sehr viel aus der Midrange, fast die Hälfte seiner Würfe, mit Vorliebe aus der kurzen Midrange und trifft halt über 60% aus der kurzen Midrange. Es ist einfach unfucking fucking Will Auch über 60% aus der Floater-Range Beides Career-Highs. Selbst bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob er das halten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder so auf gut 50% runtergeht wie letzte Saison halt. Er trifft 48% seiner langen Zweier, 36% seiner äh, Dreier, wo er noch mal weniger nimmt als letzte Saison. Das finde ich immer ein bisschen komisch bei ihm mit seinem Touch, dass er vergleichsweise wenig Dreier nimmt. Also verglichen halt mit den krassesten Shooter in dieser Linie. 6 auf 100 Possessions ist echt wenig. Also das wenig, ist der ja. niedrigste Wert seit 2010. Also es ist einfach nur krass, was der Typ macht. Ähm, auch bei ihm die netz 20 Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Auch das ist das 99. teil Also auf ähnlichem Niveau wie Devin Booker wenn man so will, was den On-Off-Wert angeht. Trotzdem haben wir beide anscheinend vier Dudes gefunden, bei denen wir den offensiven Einfluss als noch wertvoller einstufen. <lacht> äh, sind wahrscheinlich dieselben vier. Ich bin gespannt auf die Reihenfolge. Ich würde sagen, ich hau wieder den nächsten raus. Und ich habe hier Jason Tatum von deinem Boston Celtics. Da, ist auch. <lacht> also es äh, fühlt sich seltsam an. Ich würde ihn sehr gerne in den Top 3 schieben. Aber. Es ist einfach unglaublich schwer gegen diese andere Top 3 anzustinken. Auch. Also ich finde für Platz 3 hat er schon noch einen sehr soliden Case, weil er, er führt die beste Offense der Liga gerade an. Also mit riesigem Abstand die beste Offense der Liga. Ähm, mit dem gerade schon genannten 123er Offensivrating. Die letzten zwei Wochen 129. Wir haben es bei Teil 1 beim Coach of the Year, glaube ich, schon erwähnt. Und er ist halt der beste und wichtigste Offensivspieler dieses Teams. Und das Team ist auch mit ihm auf dem Feld noch deutlich besser. Also auch statistisch kann man. Das Belasten, fünf Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Er macht gerade auch die zweitmeisten Points per Game der Liga. Und hat sich auch in den Bereichen ähnlich Devin Booker, wo ich es mir gewünscht hätte, was ich antizipiert habe, zum Beispiel beim Top 30 spieler pot hier im Sommer, verbessert. Also beim Drive, beim Scoring in der Zone, beim Würfe ziehen, 40% Freiwurfrate ist nicht so viel weniger als die vorhin genannten, als wir über Ben Carroll gesprochen haben beim Rookie of the Year. Er macht so wenig Turnovers, 8% Turnoverrate ist auch unfassbar niedrig, also alles unter 10%, ist sehr, sehr wenig für einen offensiven Superstar, für eine erste Option. Also einfach Elite, Elite, statistisches Profil, was Jason Tatum hier an den Tag legt.
1: Ja, er hat sein Spiel auf jeden Fall auch nochmal angehoben, auch was er Offball dieses Jahr macht, finde ich unglaublich. Er ist natürlich nicht Stephen Curry, das ist keiner, aber er ist vielleicht die zweitgefährlichste Off-Ball-Waffe der Liga im Moment. Mhm. Einfach, was er mit seinen Cuts macht, was mhm. er als Shooter machen kann. Äh, dazu noch eine Frage, weil ich wollte mich nicht beschweren, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht gut genug aufgepasst, um mir sicher zu sein. Aber hattet ihr den überhaupt genannt bei den besten und unterbewertetesten Schützen, als ihr die Ernst Machine gemacht hattet? Oh, kann ich gerade nicht mehr mit Sicherheit sagen. Okay. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht. Wenn nicht, dann beschwere ich mich, sonst alles gut gemacht. <lacht> 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 um, aber die Plays äh, und Tom und Luke hatten das sogar viel eloquenter erklärt, dass ich es das tun könnte, was die Celtics dann mit ihren Slagger Streams machen, wenn er dann zum Beispiel und dann ist egal, ob es Al Horford und Jalen Brown oder Luke Cornette und Sam Hauser sind, was für ein Chaos die Celtics da anrichten, ähm, die Defenses lassen dabei immer jemand offen stehen und dass diesen Spielstil und auch, dass es funktioniert ohne ihn, das liegt glaube ich auch daran, dass er diese Rolle jetzt wirklich an sich genommen hat, er dribbelt nicht mehr, ziellos viel mit dem Ball rum, also wenn er merkt, der Play ist nix, dann passt er den Ball auch schnell weiter und cuttet auch sofort durch, hm. also er ist ziemlich weit weg von diesem von dieser statischen Kobe Karikatur, die in seinen schlechten Phasen halt manchmal sein kann. Oh ja, ja, stimmt. Ja, also das kann man einfach nicht mehr vergleichen, aber ich konnte mich dann leider auch nicht dazu durchringen, ihn bei diesem Award in die Top 3 zu schieben, aber keine Sorge, das werden wir gleich korrigieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn er das beibehalten kann und die Celtics immer noch mit so riesigem Abstand die beste Offensive Liga haben, dann werden wir nicht umhinkommen, ihn am Ende der Saison in die Top 3 zu schieben.
1: Kann ich mitleben. Also
0: einfach wegen dieser Kombination aus High Volume Scoring bei einem 125 -Offensive rating was auch sick ist, dann noch den Playmaking, das er mittlerweile auch mitbringt mit äh, knapp 5 Assists pro Spiel und dann halt noch Offball Bewegung, was auch einen riesigen Impact hat, dann die Gravity und so weiter und so fort, was halt auch nicht jeder mitbringt hier in der Top 3. Ich habe auf drei, auch wenn ich ihn fast rausgeschoben hätte, weil das Scoring-Volumen einfach so runtergegangen ist, immer noch den amtierenden Back-to-Back-MVP Nikola Jokic stehen.
1: Dann habe ich auf 1 tatsächlich.
0: Uh, okay, okay, krass.
1: Aber ich fand die Top-3 ja. bescheuert schwer. Also keine Ahnung, wie gesagt, das kann man, glaube ich, in jede Richtung auslegen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ja, bei Jokic habe ich halt schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, weil ich 21 Punkte pro Spiel schon hart wenig finde ja. oder ja, mittlerweile ist es auf 23 hochgegangen, aber als ich erstmal drüber nachgedacht habe, war es auch 21, irgendwas. 18 Spiele hat er bisher gemacht. Er nimmt fast keine Dreier mehr und trifft sie nicht. Also er, er war halt offensiv schon mal besser und es ist natürlich dann immer unfair, den Spieler mit sich selbst zu vergleichen. Das haben wir dann ich glaube letztes Jahr oder so, schon mal auch mit bei Steph Curry gesagt, dass es dieses Jahr bei Steph Curry kein Problem mehr, aber vielleicht bei Jokic, also dass er fast schon so ein bisschen in Schönheit stirbt mit seinem 135er Offensiv-Rating, weil er einfach ein bisschen öfter auf den Kopf werfen könnte fast.
1: Ja, den Case kann ich verstehen. Ich will es ihm in diesem, dieser Situation aber verzeihen, weil die Nuggets einfach so viele offensive Spieler wieder reintegrieren müssen, Genau, ja. dass es für mich halt auch Sinn macht, dass er denen die Würfe abgibt und es kann halt niemand besser als er Würfe abgeben in der Liga im Moment wahrscheinlich. Ja. Yeah. Ich finde auch einfach, dass er ein sehr einfach durch seine Anwesenheit ein sehr gesundes, offensives Umfeld kreiert. Und das wollte ich hier einfach zu schätzen wissen. Aber ja, der ähm, Usage-Case ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich hatte mich heute ein bisschen mit äh, Lino beraten und der meinte auch, die Usage ist zu niedrig. Aber keine Ahnung, ich... Weiß nicht, es ist, es ist trotzdem so, wenn ich ihm zuschaue, habe ich irgendwie immer den Eindruck, er hat offensiven Basketball gelöst und mhm. auch mit einer niedrigeren Usage habe ich diesen Eindruck noch immer. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall den Case, dass es Sinn macht für das
0: Teamkonstrukt der Nuggets, dass er weniger selber auf den Korb wirft, aber das fließt ja trotzdem mit in die Bewertung seiner offensiven Leistung oder seines offensiven Impacts ein. Also er hat natürlich auch unfassbaren Einfluss ähm, durch sein Playmaking und durch sein Passing oder selbst wenn er den Ball nicht hat, einfach durch seine... Gravity, aber ja, das hat für mich jetzt halt im Endeffekt so ein bisschen in, den Ausschlag gegeben, ihn nur in Anführungsstrichen auf 3 auf zu haben, obwohl er so unfassbar effizient ist selbst, obwohl die Offense mit ihm auf dem Feld extrem gut ist und auch viel, viel besser, als wenn er nicht spielt. Ähm, das äh, kennen wir ja mittlerweile auch schon von ihm, dass äh, die jetzt ohne ihn offensiv unfassbar abfallen und äh, insgesamt haben sie ja trotzdem noch die zweitbeste Offense der Liga, wie gesagt, jetzt mit relativ großen Abstand hinter Boston und Einigermaßen knapp vor Phoenix. Okay, dann äh, haben wir hier die erste größere Diskrepanz und auf jeden Fall eine unterschiedliche Nummer 1 beim Offensive Player of the Year. Wen hast du auf 3?
1: Auf 3 habe ich Luka Doncic.
0: Ja, den habe ich auf 1, okay. <lacht> ja, dann haben wir beide wahrscheinlich äh, den gleichen Spieler auf der 2. Lass erst über Luka sprechen. Also... Ja, ich ich habe sehr lang mit mir selbst gerungen, weil Luka Doncic am Ball wohl der beste Offensivspieler der Liga ist, aber yep. macht halt Offball ball leider sehr wenig und auch sehr viel weniger als die anderen genannten Spieler hier oder die anderen Spieler, die äh, hier in der Top 5 haben. Die Mavs sind unglaublich auf ihn zugeschnitten, macht die Offense unglaublich viel besser, 15 Punkte besser mit ihm, unterm Strich, machte sie halt auch defensiv äh, ein Stück weit schlechter, Deswegen, da sein Impact dann nicht mehr ganz so so riesig ist, aber offensiv halt eben schon, ich habe mir das auch halt nochmal angeschaut, also 15 Punkte besser ist schon auch extrem, ist ein extremer High-Volume-Scorer, diese Saison ist mittlerweile nicht mehr bei 35 Punkten pro Spiel, aber immer noch bei 33,6, macht auch fast 9 Assists pro Spiel, also fast genauso viele wie, äh, Jokic hat äh, dabei ein 121er Offensivrating, 38er Usage. Also er schultert offensiv einfach eine unglaubliche Last und das haben wir ja auch im Zuge des Raptors-Live-Kommentars analysiert, dass es eigentlich kein defensives Scheme gibt, das seine Offensiv wirklich aufhalten kann. Also mit der Trap haben die Raptors es schon geschafft, ihm den Ball aus den Händen zu nehmen. Dann gab es zwar einigermaßen viele offene Würfe, die Mavs, aber dann hängt es halt nicht mehr von Luka Doncic ab ob die reingehen oder nicht. Also Luka Doncic ist halt an sich schon eine unstoppable Offense eigentlich, aber wenn man ihm den Ball aus den Händen zwingt als Defense, muss irgendjemand anderes was machen. Entweder auf der Doppel kreieren oder einen Wurf hochjagen. Und so kann man ihn noch so ein bisschen lösen, weil er halt off-ball, wenn er den Ball nicht hat, nicht so super viel macht. Und für mich hat es trotzdem jetzt hier noch für Platz 1 gereicht, aber wie gesagt, man kann für mich eigentlich für jeden aus der Top 3, wenn nicht Top 4, einen Case machen. Wieso hast du ihn auf 3?
1: Um, ja, also zum einen ist das halt wieder meine philosophische Sache, dass ich einfach nicht daran glaube, dass diese hohe Usage die beste Art ist zu spielen, auch wenn ich dir vollkommen recht geben würde, dass er im Moment der gefährlichste NBA-Spieler im Halbfeld mit dem Ball in der Hand ist. Ich konnte es ja auch selber sehen bei Eurobasket, als er ja mhm. die beste Defense des Turniers in Form von Frankreich einfach total auseinandergenommen hat und die da überhaupt keine Chance hatten. Das kann ich alles verstehen. Ich habe halt einfach den Eindruck, dass er aufgrund seiner Spielweise manchmal ein paar Sachen liegen lässt, einfach weil mir keiner erzählen kann, dass wenn er einfach mal etwas öfter hart durchcutten oder poppen oder Relocation-Dreier versuchen würde, ja. dass das die Offense nicht gefährlicher machen würde. Und auch im gleichen Zuge etwas, was ich mich gefragt hatte und da hat Zach Lowe tatsächlich heute sehr praktisch einen Artikel zugeschrieben, ist, dass die Mavericks halt in Transition, also einfach gar kein Transition spielen quasi. <lacht> und das liegt auch an ihm. Also ich hatte das dann auch auf Cleaning the Glass äh, mal kontrolliert und er ist wohl im ersten Percentile, was äh, Team-Transition-Offense angeht. Und ja, meiner Meinung nach kann man das einfach besser machen. Vielleicht kritisiere ich ihn dann auch für die falschen Sachen, das weiß ich nicht. Aber wenn er einfach an so ein paar Stellschrauben drehen würde, dann wäre er halt sowas von ohne Frage der beste Offensivspieler der Liga. Vielleicht ist es auch unfair von mir, dass ich das noch von ihm erwarte. Aber ich glaube einfach, dass es noch so viel besser sein könnte und dass er sich selber keinen Gefallen mit diesem Spielstil tut. Und persönlich glaube ich auch einfach, dass das, was Jokic und Steph machen, einfach viel gesündere Offenses hervorrufen. Und ähm, deshalb habe ich die beiden vor ihm.
0: Ja, das ist ein sehr starker Case. Auf jeden Fall ihn nicht in die Top 20.
1: Ich muss aber auch sagen, was halt daran ein bisschen unfair ist. Er hat halt auch wirklich, also seine Mitspieler treffen nicht so gut und es kann halt auch wirklich keiner so gut dribbeln. Ähm, wir haben mhm. ja jetzt auch schon öfter die Situation gesehen, dass so seine Mitspieler late in game irgendwie eine Chance hatten, Play zu machen und die passen alle einfach den Ball wieder weiter. Und ich frage mich dann, ja, einerseits, das sind halt keine richtigen Scorer und es liegt daran, aber andererseits habe ich halt auch den Eindruck, diese Skillsets, die gehen halt schon ein bisschen so eine Atrophie durch, wenn man das einfach Spiel für Spiel nicht macht und du wirst halt darauf gepolt, ich spiele den Ball zum Scorer ja. und irgendwann wirst du dann selber der Scorer sein und ich glaube, das macht es einfach schwieriger. Aber kann ich natürlich äh, schwer beweisen. Nee, nee,
0: das ist, äh, wie gesagt, komplett nachvollziehbar. Das ist natürlich auch ein... Ein Teufelskreis sozusagen, ja. Die, die Mavs ja, haben halt genau. nur diese Spieler und deswegen spielt Luka Doncic so. Luca Doncic spielt so und deswegen holen die Mavs halt auch die passenden Spieler dazu. Und das hat auch so tragischer gemacht, dass sie halt äh, mit J.M. Bronson jemanden ziehen lassen haben, der ein bisschen mehr machen konnte und äh, das deswegen auch immer so mal machen wollte. Also ich glaube auch nicht, dass die Mavs Contender sind oder irgendwie sowas, äh, aber dass Luca Doncic halt bisher eine top offensive leistung aufs parkett legt äh, den, den umständen sprechend ähm, er spielt halt auch seine beste saison bisher war die letzten jahre ja auch mal ganz vorne mit dabei wenn er fit war beim offensive player of the year er scored mehr als jemals zuvor ist dabei effizienter als jemals zuvor mit 121 offensiv rating er macht auf 100 possession 45 punkte das ist auch mehr als jeder andere hier. Warte, ich muss das kurz verifizieren ja ist er also was, was High-Volume-Scoring und Playmaking angeht das ist halt noch effizienter, macht ihm keiner das vor, kann jemand stoppen. Wie gesagt, mit ihm auf dem Feld haben die Mavs auch eine Top-Offense.
1: Wie gesagt, ich kann es sehr gut nachvollziehen, vielleicht ähm, ist er, spielt er auch einfach zu viel zuwider wieder meiner eigenen Sensibilitäten. Ich habe nur halt diesen ein, den Eindruck in den letzten Jahren, wenn man diesen Teufelskreis zu oft wiederholt, dann kommen da halt ja diese Hardens und Westbrooks bei raus, die einfach mal viel bessere Spieler waren als das, was sie dann irgendwie am Ende dieser mhm. Phasen sind. Und ich habe auch einfach ein bisschen Angst, dass es in die Richtung geht, weil ja. das will ich nicht. Denn Luca ist halt ein wahnsinnig cooler Spieler und ich ja, mag halt nicht, was bei den beiden zum Beispiel rausgekommen ist.
0: Ja, kann ich mal nachvollziehen. Und wie gesagt, in, in den Playoffs halte ich es dann leider auch nicht mehr für den erfolgsversprechendsten Offensivbasketball. Gut, ja. dann kommen wir zu unseren Platz zwei. Da haben wir wahrscheinlich beide denselben Spieler, dann ist bleibt nur noch Stephen Curry übrig. Ja genau. Dann darfst du jetzt mal äh, vielleicht den Case machen, wieso du ihn in deinem Fall jetzt vor Doncic und hinter Hinterjokicast.
1: Ja, ich meine, er hat es geschafft, dass die Warriors jetzt so gerade eine positive Bilanz haben, trotz James Wiseman. Ne? Das ist natürlich seine ja. erste Errungenschaft. Aber allgemein, ich meine, man muss ja nicht mehr so viel über sein Offball-Game sagen. Das ist ja inzwischen bekannt, wie gut der da ist. Äh, größte Gravity All Time, bester Shooter. All-Time, dann wird er auch noch zunehmend effizienter in allen anderen Bereichen, inzwischen ein O-Rating von 129, ich glaube, er wird auch immer besser in der Zone, trifft jetzt fast 80% seiner Layups und das ist für jemanden, der halt mal dafür bekannt war, dass er nicht wirklich finishen konnte, mhm. seine Screens sind mit die gefährlichsten der Liga, weil man kann ihn einfach nicht verlassen, denn dann latzt er dir einen Wurf rein und... Ich weiß nicht, was ich noch zu ihm sage.
0: <lacht> ja, ich glaube, super viel muss man auch nicht mehr zu ihm sagen, außer dass er eine seiner besten Saisons spielt und das ist bei einem Back-to-Back-MVP immer eine heftige Aussage. Äh, er spielt ja. auf jeden Fall seine effizienteste Scoring-Season mit dem 129er Offensiv, wie du gerade schon erwähnt hast und ja, er hatte nur zwei Saisons, wo er mehr auf 100 Possessions genommen, gepunktet hat. Nämlich 2015-16 und dann die vorletzte Saison, an die mich das jetzt leider so bisschen erinnert, da war er nicht ganz so effizient, aber da haben wir ja im Pod ja auch über ihn gesprochen beim of Play of the Year. Beim MVP konnte ich ihn am Ende nicht so wirklich berücksichtigen, weil da haben Sie wirklich ja gerade so ins Playing geschafft, weil das restliche Team drumherum leider ziemlich wack war und äh, das ist... Ja. Diese Saison, bisher zumindest, auch wieder ein bisschen so. Äh, nicht nur ein bisschen, es ist extrem so. Die Warriors Offense ist daher 25 Punkte, 25 Punkte besser mit ihm. Das ist das hundertste <lacht> prozental Ich habe vorhin erwähnt, KD ist mit plus 20 im 99. Genauso wie Booker mit plus 19. Und da äh, ist Curry hat nochmal ordentlich drüber. Das heißt, mit ihm ist die Warriors Offense äh, ziemlich gut. Und ohne ihn äh, suckt sie sehr, sehr hart. Ja, also er hat auch einen sehr guten Case für Platz 1. Er ist nicht ganz der One-on-One-Spieler, der Luka Doncic ist. Auch nicht ganz der Playmaker und Passer, würde ich behaupten. Dafür macht er halt Offball viel, viel mehr. Das macht ihn stärker ja. abhängiger natürlich äh, von seinen Mitspielern, die die Screens stellen, die ihn dann auch bedienen müssen. Er ist natürlich auch in einem sehr, sehr guten Ökosystem, wo er seit Jahren zockt und äh, das seit Jahren von Kür, hier wird, wo Draymond da ist, wo Clay wieder da ist und so weiter und so fort. Aber ja, das will ich mir auch überhaupt nicht negativ auslegen. Also er ist halt nochmal deutlich effizienter als Doncic bei nur geringfügig niedrigerem Volumen. Er, er hat halt das für ihn perfekte System und wie wir ja auch gesehen haben in der Postseason das resilientere Offensivsystem als das von Luka Doncic, auch das von Nikola Jokic muss man sagen. Bei Jokic ihn haben wir halt noch nicht so wirklich gesehen mit einem richtig guten echten Superstar, Co-Star, im Gegensatz zu Stephen Curry. Aber das ist jetzt auch keine Bewertung der Playoff-Resilienz, sondern der Regular-Season-Offensiv-Performances. Damit wäre wir mit, mit diesem Award auch durch. Also du hattest Jokic auf 1, dann Curry, dann Dontich, dann Tatum, KD. Und ich hatte Dontich, Curry, Jokic, Tatum, KD und dann noch Devin Booker. Kommen wir zum letzten verbleibenden Award. Das ist der mvp da tauchen in aller Regel nicht mehr so viele neue Namen auf. Normalerweise keiner, der noch nicht beim Offensive Player of the Year oder Defensive Player of the Year erwähnt wurde. Da ist dann nur eine Frage der Gewichtung und der Definition, wo man da als welchen Spieler genau gerankt hat zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Und ja, da habe ich mich auch relativ schwer getan, denn das dann irgendwie alles zusammenzubringen, ist echt nicht so einfach. Ja. Wie viele Spieler hast du hier noch in Betracht gezogen? Top 5, Top 3?
1: Ich habe sechs, aber ich habe auch, muss ich sagen, einen, den ich bei Offensive Player of the Year hatte, habe ich hier rausgeschmissen.
0: <lacht> Ist es KD? Nee. Wer dann? Jokic. Okay. Den habe ich auf sechs.
1: Ich bin einfach partout dagegen und das ist eher eigentlich wahrscheinlich eher ein historisches Ding und das kann man gerne anders sehen, weil es wenig mit dieser Saison zu tun hat. Den back to back to back oder was? Ja, back to back to back, aber überhaupt finde ich einfach jemand, der es gibt keinen Spieler, der drei MVPs hat und keinen Titel gewonnen hat mm, und deshalb ah, soll er sich okay. gerne wieder melden, wenn er den Championship-Dings hat. Aber bis dahin musste ich von ihm im MVP-Rennen einfach nichts mehr hören. Ich verstehe, <lacht> dass das ein Single-Season-Award ist. Aber ich weiß auch nicht, warum er jetzt einfach an wir so viel war ein Regular-Season-Award. Was haben die die Pläne zu tun? Ich nee. finde, wenn wir von All-Time-Grades reden, kann man das ja durchaus mit in Betracht ziehen. Und ich fände das einfach komisch, wenn er da landen würde und deshalb muss das für mich einfach nicht sein, aber ich kann durchaus verstehen, wenn man mich für diese Meinung blöd nennen will, aber ist es trotzdem so. <lacht> ich nenne dich nicht
0: blöd, aber ich habe Jokic okay. trotzdem auf 6, auch wenn eine Top 6 vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ich habe KD hier nicht mehr drin, weil okay. zum MVP gehört halt für mich nicht nur das statistische Profil oder wie viel besser man jetzt sein Team auf dem Feld gemacht hat, sondern schon auch so bisschen softe Faktoren und da kackt für mich KD halt so hart ab, dass ich ihn hier rausgeschmissen habe und ich musste jetzt ja irgendwie ein bisschen beschränken wenigstens und dann habe ich es <lacht> lieber auf die Spieler beschränkt, die sowohl spielerisch überzeugen, als auch ja, was das gesamte Teamkonstrukt und das Ökosystem, in dem sie sich bewegen und für das sie auch mitverantwortlich sind als beste Spieler des Teams und so weiter und so fort angeht und da ja, sind die Netz halt einfach unterste Schublade für mich. Dazu ist sein statistisches Profil, was Plasmanis angeht, bisher äh, nicht so gut im Vergleich mit den anderen Spieler, weil ich finde es mit ihm auf dem Feld irgendwie katastrophal viel schlechter ist als ohne ihn. Das habe ich jetzt hier noch nicht so besonders schwer gewichtet, weil er halt super noisy, aber da kamen halt so ein paar Sachen dazu, dass ich dann halt dachte, okay, KD okay, fliegt jetzt raus. Deswegen habe ich Jokic an sechs. Okay. Was, hast du jetzt noch in der Top 5?
1: Ich hatte, ich habe auch sechs trotzdem. Okay.
0: Hast du KD noch drin oder noch jemand ja. anderen?
1: Ich habe den noch drin. Ich habe den auch aufgrund dieser weicheren Sachen so ein bisschen er runtergeschoben. Ich habe den auf fünf, aber ähm, hm. ja, ich finde, der spielt einfach gut genug. Defensiv fand ich ihn am Anfang der Saison richtig, richtig schlecht, die ersten fünf, sechs, sieben, acht Spiele oder so, aber hm. inzwischen finde ich äh, ihn defensiv eigentlich wieder ziemlich gut. Ähm, habe mich aber jetzt auch nicht wirklich in die Net-Ratings und so reingekniet, muss ich gestehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das da noch ein bisschen dreht, weil ich glaube, der spielt er ja jetzt in letzter Zeit schon was besser. Aber ja, also einfach so mit Management und so und Coaches feuern und äh, Teammates äh, mehr oder weniger beleidigen, das ist alles nicht so optimal. Yeah. Da ähm, kann ich schon zustimmen. Ja.
0: Okay, ich habe auf fünf noch Janis, den wir jetzt nicht beim Offensive läuft, die wir besprochen haben, völlig zu Recht. Ja, yeah, auf sechs. Ja, weil er offensiv diese Saison einfach nicht so toll ist. Ne. Also
1: erst er recht nicht verglichen mit den anderen, die einfach diese wahnsinnigen Sachen abreißen. Und ja. Janis ist sowohl verglichen mit denen als auch mit sich selber, abgesehen davon, dass er jetzt. Auch so eine unfassbar hohe Usage hat eigentlich in jeder Hinsicht etwas weniger beeindruckend, finde ich. Ja. Also zumindest, ich glaube, er hat schon ein paar neue Moves, aber im Moment effizienztechnisch passt das noch nicht so ganz. Und dann kann er sich die Moves halt auch schenken für diesen Award, bis, bis das kommt.
0: Ja, also genau, es ist wie gesagt immer bisschen fies den spieler mit sich selbst zu vergleichen er hat auch ein unfassbar hohes volumen natürlich auch weil chris middleton bis vor kurzem verletzt ausgefallen ist also er macht 46 punkte auf 100 possessions also noch mehr als luca Doncic career high für ihn und deswegen auch über 30 pro spiel also über 31 aber er ist jetzt halt so ineffizient wie schon seit 2015 16 nicht mehr also bevor er Allstar wurde 113 offensiv rating und das halt in der Liga, die im Schnitt immer effizienter wird. Das liegt auch daran, dass er seine Freiwürfe Career-Low 60,8% trifft. Also fast 12% schlechter als letzte Saison. Er trifft seine Zweier so schlecht wie schon lange nicht mehr. Zum ersten Mal seit 2017, 18 unter 60%. Sein Dreier fällt auch überhaupt nicht mit 23% bisher und so. Also ja, offensiv krasses Volumen, aber da leidet halt auch seine Effizienz ein bisschen runter und dann obwohl wir eben beim Defensive Player of the Year auch mit oben dabei hatten, obwohl die Bugs da auch sehr gut sind. Es ist auch kein Zufall, dass äh, Milwaukee bisher offensiv nur mittelmäßig ist und deswegen hat es bei Mianis auch nur auf Platz 5 geschafft. In den Top 4 finden sich jetzt äh, drei der Offensive Players of the Year wieder plus Devin Booker, also meine Top 3 und äh, plus Devin Booker.
1: Ja, ich habe genau, hab auch die Top 3 und Devin Booker. <lacht> <lacht> Sehr schön, dann äh, kommen wir zur Reihenfolge. Wen hast du auf 4? Ja, das musste ich jetzt einfach machen aufgrund der Niederlage gegen äh, die Detroit Pistons und Killian Hayes, denn die Mavs sind jetzt, haben jetzt einen negativen Rekord und damit würde ich einfach niemandem einen MVP geben und deshalb habe ich Luka Doncic auf 4, auch wenn ich ihm nicht die Schuld für den Rekord der Mavs geben will, denn er spielt halt schon... Unfassbar gut natürlich, aber ich tue mich einfach schwer, so einen Award an einen Spieler zu geben, der keinen Winning-Record hat und deshalb habe ich Don't an vier.
0: Ja, es ist bei mir genauso. Dazu ist er der schlechteste Defender von meinem top 4 und wie gesagt, die Defense läuft nicht so besonders toll, wenn er drauf ist, obwohl die Gegner keine Dreier treffen, wenn Doncic auf dem Feld ist. Und am Ring, aus äh, Gründen, mit denen Doncic auch nicht viel zu tun hat, auch extrem viel weniger Treffen. Die Mavs, wenn man das net das sie gerade haben, hochrechnet, kommen sie auf 45 Siege und dann hätte er bei mir auch am Ende keine Chance auf die Top-3-MVP-Rennen. Also sorry, es ist auch einfach eine andere, sage ich im Pod immer wieder, ein bisschen eine andere Rolle, wenn man der mit riesigem Abstand beste Spieler seines Teams ist und das Team halt insgesamt ziemlich mittelmäßig ist, dann machst du halt auch eher 34 im Schnitt als jetzt in einem richtig starken Team, wo du richtig gute Mitspieler hast. Das halt, was ich, 60 Siege holt oder sowas. Aus ähnlichen Gründen habe ich Steph auf 3, der wie gesagt mhm. defensiv aus meiner Sicht deutlich besser ist als Doncic und offensiv ihm eigentlich nichts nachsteht. Aber auch hier ist es so, er hat halt eine größere Rolle, als er es in einem richtig starken Team hätte, weil die Warriors sind halt bisher abseits von ihm kein gutes Team und deswegen hat es bei mir auch nur für Platz 3 gereicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Äh, ich glaube, wir werden auf jeden Fall als Homer <lacht> verschrien werden, wenn <lacht> dieser halt gedroppt ist. <lacht>
0: Ja, sorry, aber das, das war ja auch schon immer meine Philosophie und auch deine, wie ja. ich weiß, also da waren wir jetzt auch schon.
1: Ja, drauf. genau, ich meine, die Leute müssen sich nur die alten Awards-Podcasts anhören, dann kommen die schnell zu dem Schluss, dass das jetzt keine angepassten Takes sind oder so, sondern dass wir das so ernst meinen und schon immer so angehen.
0: Exakt, man, man kann alle alten jeden Tag NBA Awards-Podcasts <lacht> gerne nachhören und ich hatte Devin Bocke, glaube ich, noch nie auf zwei beim MVP Awards-Update, aber es ist so ein Bisschen durch dieses Ausfuhrserfahren halt. Also, manche Spieler sind halt individuell dieses Jahr nicht ganz auf der Höhe oder die Teams sind halt relativ schlecht und fallen bei mir deswegen halt ein bisschen ab. Und das ist auch hier, also relativ knapp alles. Und das kann auch beim nächsten Awards-Update-Spiel ganz anders aussehen. Aber Devin Booker ist halt besser auch als letzte Saison. Die Suns sind halt gerade auf Platz 1 und sie sind wegen ihm so gut und mit ihm halt auch richtig stark offensiv. Natürlich und defensiv äh, trägt auch sein Teil bei. Auch wenn es bei ihm der Vollständigkeit hat, muss das natürlich auch sein. Ich habe ja anderen Spielen ja auch erwähnt, die Suns sind schlechter mit Devin Booker auf dem Feld defensiv. Aber sie sind mit Michael Bridges noch schlechter. Und den haben wir beim Defensive Player of the Year Awards erwähnt, das äh, würde ich hier noch so ein bisschen als äh, statistisches Rauschen abtun und es ist letztendlich aber auch der Grund oder einer der Gründe, wieso ich Jason Tatum auf 1 habe, weil er einfach defensiv, natürlich Devin Booker, noch äh, einige Klassen voraus ist und offensiv gerade halt noch effizienter ist und noch mehr Score, der ist nicht ganz der Playmaker, der Booker ist aus meiner Sicht, aber Tatum ist aus meiner Sicht besser und die Settings sind auch noch besser als die Suns gerade und deswegen ist Tatum gerade mein MVP-Favorit.
1: Ja, yes, sehe ich genauso. Auch die defensive Einstellung, die er dieses Jahr an den Tag legt, finde ich unfassbar. Also late in Games verteidigt er inzwischen einfach den besten Spieler des Teams. Ist egal, ob das Wings, Guards, Forwards, Big sind. Okay, vielleicht kein Center, das werden wir dann mal abwarten müssen, aber <lacht> ähm, er hat schon Jamoran verteidigt, er hat schon Donovan Mitchell gecheckt. Und er will die Matchups auch richtig. Und das ist einfach Geil. für mich auch so jetzt der nächste Schritt in der Mentalität, dass er auch wirklich der beste Spieler sein will und ich bin einfach total beeindruckt, dass er das an beiden Enden des Feldes dieses Jahr einfach konsequent durchzieht bisher.
0: Ja, nice. Dann sind wir durch. Würde ich sagen, für heute war es auch ausführlicher Pott, aber jetzt haben wir hier mal so ein bisschen das Feld abgesteckt und werden das dann in den nächsten Monaten einfach immer wieder updaten. Also wir beide höchstwahrscheinlich nicht mehr. Das mache ich ja dann immer mit äh, durchrotierenden Gästen. Mal mit Luca, wahrscheinlich mal mit Jerry. Und dann schauen wir mal, wer der Vierte wird. Hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Äh, mittlerweile ist es auch schon äh, ziemlich spät. Äh, es ging jetzt mit der Internetverbindung hier einigermaßen. Ich bin froh, dass wir es heute hier gemacht haben. Jetzt können wir da in den äh, nächsten Wochen und, und Monaten immer noch ein extra Auge drauf haben. Ihr seid wieder alle auf dem Laufenden. Ihr habt Content gehabt hier am Montag und seid hoffentlich gut in die Woche gekommen. Äh, vielen Dank dir, David, dass du deinen Freitagabend geopfert hast für das jeden Tag NBA Awards Update.
1: Waren doch nur vier Stunden. <lacht> ja hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden. Äh, wie gesagt, unter erschwerten Umständen mit Unterbrechungen durch äh, Interview und, und Leute, die hier rein und raus sind und so weiter und so fort. Ja, dann nochmal allen Dank fürs Zuhören. Als nächstes dürfte es hier dann ein Pod von Jerry und mir geben. Bis dann.
1: Bis dann.